0: Ik heb het wel eens over radicaal geloven gehad. Nou wellicht kun je tegen uh, christenen die de Bijbel lezen zeggen dat het veelal over radicaal geloven gaat. En we zullen vandaag in Matthäus dat ook tegenkomen. We zitten in Matthäus 8 vers 14 tot en met 22. Een lastig vers, maar wel een vers wat ons wat mag zeggen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Zoals gezegd, Matthäus 8 vanaf vers 14. Toen Jezus het huis van Petrus binnengegaan was, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Wij zien de twaalf discipelen altijd als twaalf jonge mannen ongetrouwd. Petrus was getrouwd. Ik weet niet of je de serie gezien hebt, The Chosen. Uh, hij is gratis te downloaden op je telefoon of tablet of uh, ook op je computer te kijken. Echt de moeite waard vind ik. Waarin ik ook heel duidelijk zie hoe Petrus ermee omgaat dat hij getrouwd was. Hij was veel van huis omdat hij Jezus volgde. Later zie je ook dat hij in Jeruzalem veel aanwezig was. Ook bij zijn vrouw. Dus het kon op een, op een of andere manier. Maar hij had natuurlijk geen dagtaak van 8 tot 5. Dus hij was ook wel eens veel van huis. Maar dat was hij gewend, want hij was visser. En soms gingen ze tot diepe door in de nacht. Of soms gingen ze dagen het meer op om maar zoveel mogelijk te vangen. Om de winst maar zo groot mogelijk te laten zijn. Dus Petrus is getrouwd en zijn schoonmoeder ligt met koorts op bed. Jezus gaat naar binnen en hij raakt haar hand aan en de koorts verliet haar. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Mooi, hè, na de genezing, meteen actie, meteen dienen. Dat was ook uh, aan de vrouwen. En de schoonmoeder moest het haar dochter, dus de vrouw van Petrus, ook leren. Dus ze gaat meteen aan het werk. Niet even herstellen, meteen op het thee. Ze gaat hem dienen, begint voor hem te zorgen. In Israël gaat iets als een lopend vuurtje. En bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel woord dreef hij de geesten uit. En alle die ziek waren, genas hij. Zo moest hij vervulling gaan wat gezegd was door de profeet Jesaja. Hij was het die onze zieke, ziekte wegnam. En onze kwalen op zich genomen had. Interessant dat je saaie profiteert over Jezus. Zegt het dan wat over ons? Hebben wij dan ook die macht? Ja, dat is theologisch nogal eens een discussie. Uh, het makkelijkste is om te zeggen, nee, dat was alleen voor de zeventig die uitgezonden zijn. En niet meer voor hun, uh, ons. En dat geldt in vele, nou, toch wat traditionele kerken wordt dat nog wel genoemd. Uh, het is niet aan ons, als je nou in de charismatische kringen kijkt. Dan uh, is het wel. Dan wordt er wel genezen. En er zijn ook mensen genezen. Er worden ook mensen genezen. Niet iedereen wordt genezen. En het is een best een lastig onderwerp. Hier staat en Dat is gewoon interessant. Dat Jezaja zegt. Hij was het. Die onze ziekte wegnam, Onze kwalen op zich heeft genomen. Maar dat doelt dan ook op het kruis. Want ook aan het kruis is hij niet alleen voor de zonde gestorven, maar ook voor onze ziekte, voor onze kwalen, voor onze zorg, voor ons verdriet. Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij het bevel naar de overkant te varen. Weg van alle drukte. Mooi is dat, dat Jezus af en toe ook gewoon de rust en de ruimte nodig heeft. Ik ben wel uh, met mensen in aanraking gekomen... die waren zo bloedfanatiek met... bijbelstudieën, dit doen, dat doen, zus doen... dat ze niet eens de tijd namen voor zichzelf... niet eens de rust namen. Ik heb ooit eens een jongen die tegen een burn-out... zat door het kerkenwerk... wat hij moest doen volgens hem. De ene bijbelstudie naar de andere, waarop ik zeg... heb je, heb je het verhaal nou al gezegd gelezen? Je ziet Jezus af en toe in de bergen gegaan... Om zich terug te trekken. En ook hier zegt hij: We gaan naar de overkant. Even in de boot. Dat betekent dat de mensenmassa eromheen moet. Dan heb je een dag even de rust. Maar hij wordt tegengehouden. Schrift schriftgeleerde kwam op hem af. En zei Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. En Jezus zei: nee, Jezus die zich nooit. Nou, dat is prima joh. Hij weet welk uh, vlees hij in de kuip heeft. Jezus zei tegen hem. De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Oftewel, als je mij volgt, dan zal dat onrust geven. Je zal niet op één plek tegelijk zijn. Een ander, een van zijn leerlingen zei. Heer, sta me toe eerst terug terug om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem. Volg mij. En laten doden hun doden begraven. Jezus, wat zeg je nou? Dit is uh, een soort van extreem waar heel veel mensen zenuwachtig van worden. Want als je je eigen vader niet meer kan begraven. Wat Jezus zegt is niet dat hij dat niet meer mag doen. Maar wat hij zegt is: als je mij wil volgen, dan ben je niet meer met de wereld bezig. Jullie willen maar met wereldse dingen. Je wil mij volgen, maar ondertussen de gemakken of de ongemakken van de wereld met zich mee. Want dat is prettig, dat is makkelijk. Als je mij wil volgen, zegt Jezus, dan moet het je wat kosten. Schriftgeleerde, je zult niet in je eigen warme huis zijn. Discipel, laat de wereld de wereld. Je zult met mij... Een hele andere kant op moeten. En dat geldt ook voor ons. Als we Jezus volgen. Dan gaan we tegen natuurlijke dingen. Tegen natuurlijke besluiten nemen. Want alles wat Jezus vraagt. Gaat tegen onze menselijke natuur in. En dat is ontzettend moeilijk. Ik heb het wel eens eerder gezegd. Je zou moeten leren omdenken. Het is niet de gebaande wegen. We gaan volgen. Niet de brede weg. Ja, maar op de brede weg kunnen we een hoop doen. De eerste smalle weg. Op die smalle weg kom jij genoeg mensen tegen. We moeten leren om Gods wil te bestaan. En die wil is soms tegendraads. Dat is soms zo anders dan wij zouden willen. Gelooflijk moeilijk. Om als christenen echt de wil van de hemelsvader te doen. En dat is niet erg, dat is goed, dat is mooi. Dat is, dat is een gevecht. In, maar als je het gevecht maar aangaat. Je hoeft er niet altijd te winnen als je het gevecht maar aangaat. Want het gevecht is van groot belang. En dan bedoel ik niet vechten in de letterlijke zin... maar het is niet altijd makkelijk om Jezus te volgen in deze wereld. Je zult uitgelachen worden. Nou, wij worden hier niet om vermoord. Dat is in sommige landen ook weer zo. Je zult niet altijd geaccepteerd worden. Je zult met de nek aangekeken worden. En er komt een tijd dat je zelfs je baan niet kan behouden... als je belooft christen te zijn. Het is wat... Laten we dan maar gaan bidden of hij ons de kracht wil geven om dicht bij hem te leven, zijn wil te zoeken. En dan bij niet stil maar wacht, maar alles komt wel goed. Nee, dat betekent dat er onrust is in ons leven. En hoe meer onrust door ons geloof, hoe scherper ons geloof zal worden en hoe beter we groeien in dat geloof. Nou, dan ga ik voor jou bidden dan ga ik onrust voor je bidden, zodat het wereldse gemakzucht van ons afvalt. En dat de onrust die het geloof met ons mee kan en zal brengen, ons dichter bij Jezus kan brengen. raar gebed, maar ik heb al in het verleden meer gehoord, gemerkt dat dit gebed toch wel een gebed is wat helpt. Heere God, we komen voor u aangezicht. En ik wil u bidden voor de luisteraar, voor ons allemaal. Wilt u ons onrust geven als wij denken via een rustig leventje ons geloof te kunnen houden? Wil het geloof... Laat het schuren, zodat daar waar het schuurt, het ons laat groeien. En we de juiste keuze maken. Wil door de kracht van uw geest helpen om de juiste beslissingen te nemen. Ook al zijn die niet altijd even makkelijk. Heer, dit bidden wij u in Jezus naam. Amen. Ik hoop, ook al is het heel moeilijk dat het een beetje gaat schuren. Eh, want dan krijg je... Nou, het idee dat je toch wel heel dicht bij de Heer Jezus mag gaan leven. Want zijn wil is heel anders dan de wil van de wereld. Ik wens je daar succes mee. Een goede dag, een goede week. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.